0: Hallo liebe Hörerinnen, hier ist wieder der Todsteine-Scherben-Podcast, bestehend aus Elan hier. Dann haben wir den guten Max. Hallo. Und äh, den Freddy. hallo. Hallo zusammen, seid gegrüßt. Genau, ähm, wir wurden gerade gestoppt während der Aufnahme, weil Freddy ein sehr... Äh, ja, sehr wichtigen Kommentar los sein musste, der nicht auf diese Aufnahme drauf sein durfte. <lacht> Deswegen <lacht> lassen wir es mal. Wir gehen direkt rüber zu unserem ersten und wichtigsten Se Segment, des Podcasts der auch, also dieses Segment wird auch inständig geliebt, ich glaube von jedem einzelnen Hörer. Und zwar äh, beschäftigen wir uns mit der Frage, was trinkt ihr denn jetzt gerade? Und äh, ich presche einfach mal voran, weil ich war heute in Münster oder wir waren heute in Münster und äh, immer wenn man in anderen Städten ist, das kennt ihr wahrscheinlich auch, möchte man äh, in den Getränkeabteilungen natürlich was Regionales suchen. Ich habe äh, ein Lieber eingepackt, das kannte ich noch nicht. Mhm. Das ist anscheinend ein Münsteraner ähm, Limo und mit der Geschmacksorte Kirsche. Ähm, ich reiße äh, die Pulle einfach mal auf. Klingt schon mal gut. Das Logo ist so geil. Das Logo ist, mhm. ja genau, so ähm, wie so ein Pac-Man-Kopf, nur statt dem Mund ist da die Silhouette einer Flasche.
1: Ja, sieht richtig gut so, aus.
0: So sieht es aussieht, als ob der sich äh, eins rankippt. Ich habe davon auch eine Mate mitgenommen, ich wollte jetzt mal die äh, Kirschlimme ausprobieren.
2: Okay, Münster hat ja sowieso mehrere Getränke so am Start, die es auch nur dort gibt.
0: Echt? Was was, was, was gibt's denn da?
2: Es gibt mehrere Biersorten. Ich müsste jetzt nachgucken, welche. Aber es gibt sehr mhm. sehr leckere und äh, sehr tolle regionale und äh, viel Craft-Biere. Ne? Aber ein ähm, schönes Sortiment, wenn man da im Supermarkt geht. Und auch, äh, äh, ja, diese Limo zählt auch dazu. Und ich glaube, es gibt auch nur Münsteraner-Cola. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Ja.
0: Ah ja, guck an. Ich hatte nämlich auch von, von Lieber ich die Cola auch in der Hand. Ähm, ja, vielleicht meine ich die. Ja, das kann gut sein. Vielleicht war das so ihr erstes Produkt, weißt du, so wie Fritz Cola auch nur mit Cola angefangen hat, ne? Und dann mhm. erst die anderen Sorten dazugekommen sind. Aber das äh, schmeckt tatsächlich ganz lecker. finde äh, ganz... In der, äh, im Ostdeutschland würde man sagen, das ist eine Kirschbrause, glaube ich. Ähm, schmeckt auf jeden Fall empfehlenswert. Nicht so ganz nach aufgelösten Lolli. Weißt du, was du so häufig bei solchen äh, Softdrinks hast, irgendwie die so eine bestimmte Geschmacksrichtung haben und dann schmeckt es so wie aufgelöster Lolli irgendwie. Was habt ihr denn leckeres am Start? War die äh, ist die Kirschbrause denn gekühlt gewesen? Ich weiß nicht, warum du immer wieder auf dieses gekühlt rum rum. Äh, <lacht> weil mir, mir das wichtig ist. Ja, es ist kühl. Ja. Es, war, es war wahrscheinlich tagelang in der kühl, im Kühlfach im Supermarkt und ähm, als wir angekommen sind ist es auch nochmal im Kühlschrank gelandet. Ja,
1: nee, ja. nee, weil du doch irgendwann mal meintest, äh, dir ist das oder bringt da was durcheinander, dass dir das gar nicht so wichtig ist, dass so Softdrinks gekühlt sind und dass du die auch gerne mal so äh, ja so Zimmertemperaturmäßig trinkst Und deswegen frage ich immer gern nach. Das
0: ist, das ist eine, jede, jede, jede Folge fragst du mich, ob mein Getränk gekühlt ist. Und jedes Mal sage ich dir ja, nein. Oder keine Ahnung. Nee, also ich nehme mir ist das scheißegal. Also mir ist es, ich finde es nicht so schlimm, sagen wir es mal so. So, jetzt äh, revidiere ich da meine, meine Perspektive. Also ich finde es nicht so schlimm, wenn es nicht, äh, nicht gekühlt ist. Aber okay. so warm ist natürlich immer scheiße. Ja. Ist, es, ist dein Getränk denn gekühlt, Max?
1: Mein Getränk ist auf jeden Fall gekühlt, da gebe ich immer drauf Acht. Ich trinke heute ein Pilz und zwar ein Feltins aus einer 0,5er Dose. Mm, Klassiker. Und Unspektakulär, ähm, ich mach's mal für euch auf.
0: Ja, ein, ein Daily-Pilz sozusagen. Ja.
1: Absolut, also es ist nicht, nicht die zimt unter den Bieren. So, ich nehme aber mal einen Schluck, trotzdem zur Sicherheit, ob es auch wirklich gut schmeckt. Ja. Yeah. Ja, ich bin bei Bier wirklich nicht festgelegt. Ich trinke echt alles und ähm, finde es auch mal ein bisschen schwierig, wenn Leute so verkrampft auf ihrer Biersorte sind irgendwie äh, und dann, wenn man dann was anderes kauft, weiß ich, du gehst in den Supermarkt oder an der Bude und holst dir keine Ahnung, einfach so random Warsteiner und dann sagt irgendeiner, das ist doch gar kein Bier. Also, <lacht> finde find <lacht> ich immer so ein bisschen so, als, ja, so, ein bisschen so schwierig und. Ähm, es gibt ja tatsächlich nur so zwei, drei Biersorten, die ich auf gar keinen Fall trinke, die ich nie trinke, nie, nie, nie. Äh, und darüber hinaus, finde ich, äh, macht es die Abwechslung.
0: Ey, aber ohne Scheiß, der, ich muss Fredi jetzt mal kurz ausschließen, aber ich sehe das mit Getränken, sehe ich das ähnlich, wie du, Max? Was aber gar nicht geht, ist Tabak. Also, mein anderer Tabak ja. als mein Standard-Tabak. Ja, so, das ist dann immer so absoluter Abfuck, ey. Wenn die <lacht> Absturz, dem, dann lieber okay. gar nicht rauchen. Ja, ne? wirklich. Dann <lacht> lieber gar nicht ja, rauchen, Ja, so wir jetzt nicht kaufen, gehen.
1: weißt du? Soweit wollen wir jetzt nicht gehen, aber äh, gebe ich dir absolut <lacht> recht. Absolut äh, recht. Das ist so ein Gewohnheitsding, ne? Und mm. ich, äh, ich äh, wenn du dir dann mal eine drehst von jemandem anderen und der hat dann irgendeinen so so Schrömmelstabak, ne? Irgendwie und mm. äh, das, das Pueblo. Ne, das ist ja der gute. Das ist
0: die gute Marke. Ja. Ach so, das ist der gute. Okay. Pueblo Blau, ja.
1: äh, wenn, wenn du das genau wissen willst. Ich bin Echt? Mal, du nimmst den blauen? Ich bin irgendwann mal blau umgestiegen und bilde mir Wahnsinn. ein, dass der besser schmeckt. Wahnsinn, weil
0: ich, ich kenne keinen Menschen, der Pueblo Blau raucht. Ich kenne nur Pueblo Beige und das melden mir auch alle, äh, alle Kiosk- bzw. Bütchenbesitzer äh, zurück, wenn ich da Tabak kaufe, ist das, oh, den Beige mal gucken, ob ich davon noch eine habe. Ey, meistens
1: äh weißt du wie oft ich schon den blauen äh, äh, gekauft habe und den dann aufgemacht habe und der war schon so staubig innen drin also <lacht> den da, blauen. ja ja den blauen weil der da halt schon äh, weil der da halt irgendwie schon ein halbes Jahr oder ein Jahr rumlag, ne? Also das ja, habe ich schon ganz oft gehabt, dass ich den aufgemacht habe und der war schon komplett ausgetrocknet.
0: Ja. Bist du denn auch so empfindlich, was äh, falsche Filter und falsche Blättchen angeht? nee
1: da bin ich ähm, da bin ich flexibel äh, ich ich hab, okay. ähm, also ich habe mein Lieblingsblättchen, aber ähm, ich habe letztens auch von meinem Vater. What's, die langen, ne? <lacht>
0: What's up?
1: Um, legalize it. Hey. Legalize it. Because I got high. Because I got high. Gib das, geb das handfrei. Nee, aber ich habe letztens von meinem Vater, ich habe letztens von meinem Vater so eine Packung ähm, Giese Blättchen äh, geschenkt bekommen, aber so eine so eine kleine Mini Palette, wo dann so sechs, sieben oder zehn Pakete drin sind und die blauen Gizeh, die das sind ja glaube ich die dünnsten, die mm. fand ich gar nicht schlecht und ansonsten nehme ich gerne die Kanuma Blättchen und bei den Filtern ist es mir egal, also die meisten haben ja nur Gizeh, äh, im, also so standardmäßig, aber ich finde auch mm. die äh, OCB gut ähm, oder die, die, oder die, die Gizeh ähm, mit Aktivkohle, Aktivkohle. Ja. Mm. aber was halt gar nicht geht und das verstehe ich auch gar nicht, warum das erfunden wurde, sind diese dicken Filter von Gizeh. Ja. also das verstehe, das verstehe ich nicht.
0: Also, ich habe, ich habe einmal tatsächlich, äh, als es keine, also normalerweise, also die, für die Raucher unter uns, die, die, die normalen äh, Filterpäckchen sind ja diese Tüten von Gizeh, ne? Also, ja. die, die, die stinken normalen Gelben, so. Ja. Und wenn, wenn die die nicht da haben, dann nimmst du halt die mit Aktivkohle, so. Das genau. ist, das ist sozusagen der Ablauf, ja. ja. <lacht> Was Filterkauf angeht. Aber ich hatte mal so eine Packung, so, weißt du, diese viereckigen Päckchen, wo ja, auch Filterpäckchen. Ja, abstürzt. Habe ich aus Versehen mal gekauft, mhm. weil die halt keine Slim-Filter mehr da hatten. Also nicht mehr die in den Tütchen und dachte ja gut, was wird das wohl sein?
1: Und dann waren das halt die Großen. Dann ne? habe ich halt versucht, damit zu drehen und das geht halt gar nicht. Ne? Das ich habe ähm den Fehler am Anfang äh, häufig gemacht und es ist auch so absurd, <lacht> dass du praktisch, wenn du die normalen und ich sag mal so, die, die wir meinen, das sind ja die normalen Filter, die jeder normale Mensch raucht, der was mhm. aussieht, dass man die explizit nochmal benennen muss und sagen muss, ich hätte gerne Slim-Filter. Also ich finde, man muss es eher sagen. Ich hätte gerne normale Filter und wenn man diese ganz dicken ja. haben will, dann sagt man, ich hätte gerne dicke Filter. Aber das irritiert halt so ein bisschen. Es ist ein wahnsinniger Struggle, den wir da ständig haben, Ela, wir beide. Also äh, das ist echt ein, ein äh, Horror, was wir da. Stress, Stress, ja, äh, also nur Stress. Ne? Äh, das aber bei dem
0: Blättchen-Thema bin ich, da bin ich, äh, da ah. bin ich auch, äh, also da bin ich auch wählerisch, muss ich sagen. Also Filter geht noch, aber Blättchen. Äh, ich bin oh. mittlerweile auf sehr dünne Blättchen umgestiegen und äh, rauche jetzt diese. Diese grün-schwarzen oder schwarz-grün von Gizé. Mhm. Die gibt es äh, nämlich auch im, Doppel im Doppelpack. Dann hast du nämlich direkt mehr. Das ist ähm, mit dem Magnetverschluss die Dinger dann. Ja, natürlich. Ja. Die Magnete knibbel ich immer raus. Ja, raus <lacht> ja. Äh, ja die, die finde ich sehr gut. Freddy, hast du jemals geraucht
2: in deinem Leben? Nein, ich habe nicht äh, wirklich jemals geraucht. Ich glaube, einmal so so drangezogen, mhm. aber dann war ich auch schon irgendwas älter und äh, da habe ich mir sofort gedacht, ey. Was soll da Mist? Bringt nichts, schmeckt nicht. <lacht> ähm, ja, ihr könnt aber euren eigenen äh, Raucher-Podcast aufmachen. <lacht> <lacht> äh, könnt ihr euch ja einen schönen Namen ausdenken. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit nachguckt, was man so in Münster trinkt. Äh, das wäre immer das äh, Pinkuspilz. Mhm. Äh, das ist ja mir schon über den Weg gelaufen. Und äh, das Bio-Craft-Bier äh, Finne. Nun, das gibt es in etlichen Geschmacksrichtungen. Pale Ale und so weiter. Ja. Äh, dann Was lass uns mal beim Getränken den bleiben. Ja. Was ich mir jetzt reinschraube, schon wieder ein Bierchen in, ein, ja. in einem Döschen aus dem Paketchen, was dir Ela noch nicht zugegangen ist. <lacht> ja. Nämlich das BrewDog Punk AF. Ich denke mal, das AF steht für S-Fuck. Das hatten wir, das hatte Max doch letztens mal. Wie geil, dass Max du diesen Tasting genau, du Max komplett mal.
1: nochmal wiederholst, was ich schon gemacht habe. <lacht> Und wenn Ela irgendwann das Paket mal bekommt in drei Jahren, dann ja. macht er das auch nochmal komplett. Ja, genau.
2: Ja, Ich nehme ich nehm mal so einen Sip.
1: Ja, könnt dir.
2: Ja, das ist cool. Das ist cool. Okay. Ist, ist auch ein bisschen wässrig, so wie das letzte Bier in der letzten Folge, aber ähm, auf eine coole Art und Weise. So, so ein bisschen äh, relaxed. Ja. Mm.
1: Nett. Der Nico, wirklich nett, wirklich der Nico nett. hat mir auch letztens geschrieben, äh, warum dass das so nicht sein kann, dass der Eder immer noch, äh, also dass der Eder, der Einzige aus unserer Runde, der halt einfach kein Alkohol <lacht> trinkt und eigentlich prädestiniert für, wäre für diese alkoholfreien Biere, äh, dass der immer noch seinen Anteil noch nicht bekommen hat und äh, dass das doch schleunigst mal geändert werden soll.
0: Ja, es ist halt das, das ist halt das Ding, wenn man äh, nur ein reines Audioformat ist, ja und immer nach außen so tut, als ob wir super durchorganisiert und clever wären und als ob das so richtig alles, also durchdacht ist, was wir hier in dem Podcast machen. Aber es ist ja ist ja nicht so. Wenn, man, wenn die rosa Brille mal fällt von den Hörenden, dann sieht man, dass es einfach
1: drei Typen sind, die zufälligerweise ihre Mikros zur gleichen Zeit angemacht haben. Das ist ja echt so. Ich habe ja gedacht, es bringt dir was, wenn wenn ich dir deinen Anteil zumindest mal schon mal in deine Nachbarstadt bringe. Ne? Also ich dachte, das hat schon mal Vorteile. Vor Hä?
0: Ja, also ich, also der, der Gedanke ehrt dich, aber es ist ja nicht so, dass ich, also ich, Naja, ich glaub, ich
1: meines Wissens nach hattet ihr ein, eine, ein Bandprojekt und habt euch regelmäßig im Proberaum getroffen und deswegen dachte ich, dass das wäre sehr schlau und sehr nett gewesen von mir. Ja, das ähm, stimmt. Oder dass du mal sonntags einen Ausflug machst oder dich mal von Freddy und seiner Freundin zum Kaffee einladen lässt. Mit dem mhm. Zaunfall-Wink. Ähm, <lacht>
0: Das ist, das ist das Problem. Ich bin, halt, ich bin halt eigentlich gar nicht so dicke mit euch. Ne? Das, ist, das ist ein Zweckgemeinschaft. Private Shot.
1: Treffen, äh, äh. Äh, äh,
0: Nur online. <lacht> nur, on nur online. <lacht> Deswegen sind wir auch, äh, obwohl, obwohl, wir durch, äh, ah, obwohl wir alles während der Pandemie jetzt ein bisschen locker annehmen, außer mit Treffen, dass wir gar nicht mehr wieder dazu übergegangen sind, wieder live aufzunehmen oder in Person.
1: Weil keiner Bock hat, sich ins Auto zu setzen und zum anderen zu fahren. Ja, man, man, man wird halt äh, teilweise schon träge, aber vielleicht schaffen wir ja. es ja äh, im neuen Jahr endlich mal wieder uns zusammenzusetzen. Ich, bin, äh, ich genau. bin zuversichtlich.
2: Ich auch. Ich bin auch sehr, sehr zuversichtlich, ja. Ich glaube auch.
0: Ähm, Fredi, du hättest äh, im Vorhinein schon gesagt, du hast äh, ein Best-of, wir sind ja am Ende des Jahres, also wenn, die, wenn diese Folge rauskommt. Ich hoffe, wir schaffen das noch in 2021, aber ich bin sehr, sehr... Äh, positiv zugetan, dass wir das auf jeden Fall dieses Jahr noch schaffen. Vielleicht, ich weiß nicht, wann die Folge kommt, vielleicht sehr sogar im Jahresübergang, das wäre ja witzig. Ähm, und im Zuge dessen hast du, Fredi, ja, glaube ich, äh, ein bisschen was vorbereitet. Du hast äh, alle unsere Folgen aus diesem Jahr gehört und äh, die Essenz herausgeholt, oder wie?
2: Ja, ich habe sowas wie einen kleinen Jahresrückblick geschrieben oder notiert. Äh, ich habe jetzt nicht alle Folgen durchgehört, ich habe immer mal so reingehört äh, und das mit so dem ja, aktuellen Weltgeschehen äh, ineinander gebracht. Ich äh, kann euch Monat für Monat äh, vorlesen, das ist auch nur ein Satz eigentlich. Ja, top. Und mach mal. Dann, dann, könnt, dann könnt ihr das kommentieren. Äh, ist auch immer wieder überraschend bei blicken was alles in so einem Jahr geschehen ist. Vor allem, wenn es dann im Januar geschehen ist oder im Februar, mhm. wie weit das eigentlich schon weg ist. Ja, ich fange mal mit Januar an. Iced Earth-Gitarrist John Schaffer stürmte das Kapitol in Washington DC. Wir hatten Andi vom Blitzen zu Gast, der von seinem Sprung vom Dorf zur Großstadt Göttingen berichtete. Ja. Ein
0: <lacht> jetzt, überlege ich, jetzt überlege ich eine clevere Überleitung, aber es ist ja, ähm <lacht> ich mir fällt nicht ein, Max übernehmen sie. Ich weiß gar nicht, wohin du
1: überleiten willst, aber ich, ähm, äh, auch wenn es immer sehr floskelhaft klingt, äh, Mann, krass, es ist schon so lange her. Aber ist wirklich so, dass äh, ich kann mich an die Folge mit Andi nämlich äh, sehr gut noch erinnern, tatsächlich. Das äh, mm. finde ich gerade so ein bisschen erschreckend. Und ich weiß, dass es zumindest für uns eine gute Folge war. Oder äh, eine Folge, die uns Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ich äh, zur Stimmung des Kapitols. Ich habe, äh, ich werde jetzt keine lange Review machen. Vielleicht sei denn, das, ihr wollt das. Aber ich habe äh, ähm, Don't Look abgeguckt und äh, der, die ne der neue Netflix-Film in, in, mit der krassesten Star-Besetzung mm -hmm. überhaupt und äh, passt thematisch auch so ein bisschen zur Stimmung des Kapitols finde ich und äh, hab mich, ich fand ihn sehr, sehr gut, ich habe Kritiken gelesen, die waren sehr, ja also einige fanden den nicht so gut und meinten der hätte viel bissiger sein müssen aber ich ich für mich ist es eine Empfehlung, also falls ihn jemand noch nicht gesehen hat kann man sich sehr gut angucken und ich also ich fand den sehr, sehr gut. Also hat, mir, hat mich gut unterhalten, gutes Thema. Und man muss immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, der wurde 2019 gedreht, also äh, Corona war da noch gar kein Thema. Ist ein bisschen absurd, wenn man sich, wenn man sich den anguckt, weil man denkt, ähm, ja klar, spiegelt eigentlich die aktuelle Situation wieder, aber es war gar nicht so die, die Absicht, das mm. konnten die gar nicht wissen. Ach,
2: das wusste ich gar nicht. Nee, das ist ja wirklich eine krasseste Besetzung mit äh, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio und ähm ich, ich hatte immer das Gefühl, ich sehe äh, so ein kleines Remake von Iron Sky, von dem ersten Teil, weil es da auch eine Präsidentin gab. Das war aber damals äh, Sarah Palin quasi mm. oder an Sarah Palin angelehnt. Und ich fand die Präsidentin bei Don't Look Up so ein bisschen daran angelehnt. Ne? Oder es war so ein bisschen Mischung aus Iron Sky, Idiocracy und äh, es reiht sich so ein bisschen da ein. Ne? Aber ich fand es mm. ganz nett. Ist ja irgendwie so eine Parabel zur zur, zur Klimakrise, ja. habe ich da rein interpretiert. Ja. Aber es, es wirkt ja auch hier ja so so skurril und doch so real, ne? Also das ist schon erschreckend. Ja. Ja.
0: Wir hatten bezüglich sku skurril und real hatte ich äh, hatten wir gestern ein interessantes Gespräch und da ging's, also wir haben über, über animierte bzw Zeichentrickserien ge gesprochen und sind dann nochmal auf die Simpsons gekommen und haben nochmal revidiert, warum die Simpsons heute, zu, also es ist ja, es gibt ja keinen Menschen, der äh, die neuen Staffel Simpsons gut findet. Ja. Also es ist ja niemand glaube ich dabei auf der ganzen Welt, der sagt äh, Simpsons sind okay nach Staffel Stimmt. elf oder zwölf. Alle sagen halt, nee, das geht gar nicht. Ne? Aber South Park es ist ja, weiter weiterhin ja richtig
2: gut geblieben, ja.
0: Da kamen wir nämlich auf South Park und äh, kam äh, eigentlich darauf, dass also, weil wir so drüber gesprochen haben, dass, dass, dass South Park ja über die Jahre immer krasser wurde, dass, dass, dass diese Absurdität von South Park ja eigentlich von der Realität schon fast ersetzt wurde. Ja, Also du hast ja so vollkommen absurde Situationen, die so hättest, wie zum Beispiel den Sturm auf das Kapitol, ja. äh, dass das wäre so ein South Park Gag gewesen, ja? Also das kannst du dir ja nicht vorstellen. Und äh, was für obskure Gestalten da halt auch dieser Schamane, ne? Und ne, was, was da für obskure Gestalten unterwegs sind? Das wäre doch wie, als ob das irgendwie die South Park gewesen
1: wären, oder? Ja, aber äh, Simpsons äh, ist ja auch ein Beispiel, ne? Mit äh, Trump als ja, ja. Präsident und so gibt es ja auch so ein paar. Aber das ist, ist ja aus den alten Staffeln.
0: Ja, richtig. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall absurd. Was gab's denn im Februar, äh, Freddy?
2: Ja, der Februar. Auch nach mehreren Tagen bei minus 15 Grad freuen uns nicht die Mikros ein. Wir erzählten in Folge 38 Anekdoten aus längst vergangenen Zeiten. Stichworte Ruhrmetal oder eingepennt in der VIP-Zone nach dem Dysfunction-Konzert. <lacht>
1: minus 15 Grad, unvorstellbar äh, gerade, weil ähm ist ja, also nicht mal, zumindest in NRW nicht mal ansatzweise so kalt war. Mhm. Minus 15 Grad, krass. Ja, minus 15 Grad. Aber ich weiß auch, und ich glaube, das war die Jahre davor auch so, dass der Februar ja dann immer so der richtige Winter dann wurde, ne? Also mit Schnee, mhm. mit, mit Minusgraden, aber dass es minus 15 Grad waren, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Äh, unvorstellbar. Mhm.
2: Ja, winter is coming, kann man dann nur sozusagen. Ja. sagen. Ich mach mal ja, weiter. Ja, oder? Ja, ja. ja. ja mach
1: ruhig.
2: Ja. Okay. <lacht> äh, war jetzt nicht der interessanteste Monat. Äh, März. Ein Containerschiff hing im Suezkanal fest und brachte weltweite Lieferketten durcheinander. Wir hatten Hannes von Midnight Prey-Blitz zu Gast und bekamen ausgetippst zur Hamburger Kleidenszene.
0: Ja. Ähm, mittlerweile haben wir Blitz sogar ein Demo-Release, muss man ja sagen. Die Nachtmaß-Sessions. Cooles, cooles Ding. Ja. ja. Haben ein paar Gigs gespielt sogar. Und äh, da wollte ich schon seit langer, langer Zeit, beziehungsweise seit zwei, drei Folgen hier schon äh, sprechen. Es gibt neue, also zum zu Thema Hamburg und Kiez und so, es gibt neue Folgen äh, der Penny auf der Reeperbahn. Sehr empfehlenswert. Habt ihr die schon gesehen?
2: Ja, mhm. ja, wir haben es schon gesehen äh, oder ich habe es schon gesehen mhm. äh, mit meiner Frau zusammen, äh, nämlich, äh, ja, das war schon vor ein, zwei Wochen kam das raus oder vor, ja, ja, genau, vor drei so. Wochen schon, ja. Mhm. Äh, ich glaube, die erste penny doku die wurde ja 2007 gedreht und das genau. liegt schon so total aus der Zeit gefallen. Wenn man sich das heute mhm. anguckt, denkt man sich, was haben die Leute damals für Frisuren gehabt, was haben die damals getragen mhm. und äh, wie, wie kaut sich sah damals in einem Pennymarkt aus? <lacht> Jetzt ist das ja heute schon mehr so auf dem Rewe-Niveau, ne? penny Markt hatte ja seitdem, glaube ich, im Relaunch... Ja. Und die haben diesen Pennymarkt in Hamburg auf dem Kiez oder einer der Reeperbahn, haben die den ja komplett umgestaltet. Da war wahrscheinlich eine mhm. Werbeagentur oder irgendwas dahinter und äh, es sind jetzt Neon-Schilder und der wurde so auf Kultig gemacht. Ne? Aber mhm. irgendwie war diese Doku ja ähm, auch genauso kauzig wie die von 2007.
0: Mhm. Ähm, ja. Also ist, ist es, bei solchen Formaten ist es ja auch immer schwierig. Ähm Weißt du, also so als, als, als Mensch, der, äh, der bestimmtes, ja, so eine bestimmte Empathie hat, beziehungsweise so, mhm. so, so ne? Also es ist ja immer, immer so schwierig, dann ähm, das, sich selber gegenüber einzustehen, dass man sich das anguckt, um, um so ein bisschen ja, Leidens- oder Leidenstourismus zu betreiben. Was anderes ist es ja nicht, ne? Also du guckst dir das Leid anderer Menschen an und denkst du mhm. guckst dir diese obskuren Gestalten, die da drin vorkommen, in solchen Reportagen an und denkst dir halt irgendwie. Ähm, geil. Das ist ja auch der gleiche Grund, warum Leute halt irgendwie Trash-TV gucken. Ne? Warum sowas wie äh, Ausländer gesucht, beziehungsweise Deutschland, deine Auswanderer, äh, oder wie die, wie die Formate gesucht? heißen. <lacht> ja, das ist... Gibt's das echt? <lacht> Nein, okay. das ist Deutschland, deine Auswanderer, oder wie die so, okay. ausländer gesucht. Äh, wurde mal von... <lacht> Von äh, meiner Bald-Ehefrau, einer Freundin Corina und Ronja, die ja auch hier zu Gast war, ähm, so glaube ich genannt. <lacht> Deswegen mm. heißt es jetzt Ausländer gesucht. <lacht> ähm, aber es ist ja, ist ja das gleiche Prinzip. Du, du geilst dich ja so ein bisschen an einem Leid der anderen Leute auf. Ich finde aber diesen Penny-Reportagen, <lacht> von Spiegel ist das glaube ich, ne? Ja, von Frie? Spiegel, genau. Von ja. Spiegel TV. Äh, die sind, ähm, die machen das auf einem Niveau, wo ich mich nicht ganz so schlecht fühle dabei, weißt du? Also dass ja. ich nicht so ein schlechtes find Gewissen habe. Finde ich auch. Und also, weil es wirkt ja alles so ein bisschen, also es ist so ein bisschen reflektiert, es ist nicht so ganz, wir halten nur auf die ganz Verrückten drauf oder sowas, aber es ist halt ne, so ein bisschen, ich will nicht spoilern, aber da ist ein Interview mit einem so einem Typen, der auf der Straße lebt und halt viele in den Penny einkauft, der halt sagt, also ich bin eigentlich ganz zufrieden hier auf der Straße, mir ging es schon deutlich schlechter. Hier kommt jemand jeden Tag vorbei und guckt nach mir. Das Arztmobil ist da. Hier gibt es Essen auf Rädern. Die bringen mir Essen vorbei. Eigentlich bis auf die Tatsache, dass ich keine Wohnung habe, so, ähm, geht es mir eigentlich ganz gut. Und das finde ich finde ich erstaunlich. so, ne, Weil das, ist ja, das sind ja so Situationen, die die kann man sich ja als, als Mensch in so einer integrierten Gesellschaft mit einem Einkommen und einer Wohnung ja, und ja. einem gewissen Standard ja gar nicht mehr vorstellen. So, ne? Und vielleicht macht das auch ein bisschen den Unterschied zwischen Wohnungslosen, die hier in der Gegend wohnen und Wohnungslosen, die halt in Hamburg wohnen, weil da die Stadt auch besser darauf reagieren kann, mit solchen Menschen umzugehen. Ne? Und adäquate, äh, lebenserhaltende äh, und, und, und menschenwürdige Verhältnisse für Menschen, die halt obdachlos sind, zu schaffen. Ne? Das kannst du ja. halt nicht von, von jeder Stadt verlangen. Naja, auf jeden und, Fall sehr empfehlenswert. Ich sag dazu nur eins: The world is gaga gaga.
2: Ja, <lacht> finde ich auch gut. Oder fand ich auch gut. Ich finde auch gut, dass so ein Pennymarkt, äh, beziehungsweise ist eigentlich traurig, dass so ein Pennymarkt eine soziale Aufgabe in der Gesellschaft übernimmt. Uh, fandest mhm. du nicht auch, dass die Marktleiterin doch irgendwie so ein bisschen was von der Sozialarbeiterin hatte?
1: Ja,
0: ach, ich weiß es nicht. Also, irgendwie ich bin schon, ne? Also, ja, ja, natürlich, also es wirkt so, aber was ich dazu sagen muss, ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn eine Kamera läuft. Weißt mhm. du? Also ich weiß nicht, in, ne, also ob das jetzt unfreiwillig ist, so ist oder ob das, ob das bewusst so dargestellt wird. Es ist ja immer eine andere Situation, wenn du weißt, du hast medialen oder du, du wirst beobachtet, egal ob du jetzt in Persona beobachtet wirst, also in so einer Situation, dass tatsächlich das Kamerateam vor dir steht oder du in einer sozialen Situation bist, sagen wir mal einkaufen und um dich herum sind Leute, die auf dich gucken könnten. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn Spiegel TV sich anmeldet und sagt, wir machen jetzt eine Reportage über euren Penny, dann legt man sich vielleicht noch ein bisschen mehr ins Zeug und zeigt, was für ein toller, engagierter Mensch man ist und gibt halt der Frau, die äh, um die Ecke lebt, halt eine leckere, warme Nudelsuppe in die Hand und sowas. Und hält halt auch mal Händchen mit den Leuten, wo man vielleicht nicht immer Händchen halten möchte. So, weißt du? Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit das so ein bisschen gefaked war. Also was halt nicht Keine Ahnung. Sondern einfach noch so ein bisschen, ne? also so ein bisschen überspitzt dann dargestellt, als es die Realität ist. Weil in so einer Reportage, das ist ja immer nur so ein ganz, ganz kleiner Ausstatt, äh, Ausschnitt von dem, was wirklich interessant ist. Und da gibt es auch viele Situationen, die halt nicht so harmonisch laufen, glaube ich, wo diese Marktleiterin, wie sie da in der Reportage dargestellt wird, wahrscheinlich nicht so ist, wie, äh, wie sie da dargestellt wurde, weißt du? Hm. Aber klar, aber ich, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ne, zu wenig Hamburg-Erfahrung, da müsste man Hannes zum Beispiel nochmal fragen, der ja bei uns zu Gast gewesen ist um das Rad äh, zu schlagen, ähm, ob das nicht vielleicht auch generell so in so einer Stadt wie Hamburg, die mit prekärem Milieu äh, lebt, äh, ob da nicht jeder so ein bisschen soziale Verantwortung einfach übernimmt, wenn man in so einem Kiez lebt, weißt du? Mhm. Dass der Dönermann halt auch mal aushilft und der Typ, der den Gay-Shop betreibt, vielleicht auch mal vor die äh, in einem obdachlosen Kaffee in die Hand drückt. Ich weiß nicht, ob das so ist, ne, aber mit meiner romantischen Vorstellung ist das in so einem Kiez so, weißt du?
2: Kann sein, ja. kann sein, ja.
0: Genau.
2: Wir machen wir weiter mit dem April. Ähm März. Nee, nee, April, April, April. Genau, wir waren im März, jetzt sind wir im mhm. April 2021. Ja, Volker Iron Lang Frerich, der Gelsenkirchener Destumer, verstarb im Alter von 51 Jahren. Wir können es immer noch nicht fassen.
1: Genau, so ist es. Mhm. Ja,
0: es ist, äh, es ist komisch. Also, man, 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 weißt du, wenn, wenn ich so daran denke, äh, man hängt ja immer so mit ein paar Leuten ab, die so ein bisschen älter sind und ein bisschen länger in der Szene. Man kennt die halt irgendwie so. Und wenn, wenn, so, oder wenn man so Kontakt hat, auch aus den Bands heraus zu veranstaltern, und dann so in Social-Media-Kanälen dann sieht, wie so ein Veranstalter was postet, wie irgendein Musikerkumpel von ihm verstorben ist. Und man denkt sich so, ja, irgendwie gar kein Bezug dazu. Und man versteht es nicht so richtig. Irgendwie. Und dann, wenn das dann halt im eigenen Bekannten- und Freundeskreis passiert, ist das dann halt doch schon sehr, sehr seltsam und irreal. also Und äh, ist bis heute irgendwie ein bisschen komisch und äh, ein seltsames Feeling. Aber was, was äh, in dieser ganzen Zeit, in der ähm, der, das noch so ganz frisch war, hat man sich ja doch viel darüber ausgetauscht, auch mit den Freunden und Bekannten. Und ähm, es ist irgendwie schön zu sehen, was äh, Volker eigentlich hinterlassen hat und was Volker auch für ein Bild bei den Menschen, die ihn kannten, hinterlassen hat. Und zwar, mhm. dass er einfach ein unglaublich witziger Typ war. Und ähm, das war auch immer wieder, wenn wir auch jetzt noch so in, in, im Bekanntenkreis, wenn, wenn das Thema Voller halt nochmal fällt, ähm, ist es halt immer so, dass es immer die lustigen Gesch Geschichten sind mit Voller, die halt sich erzählt werden und so auch zum 20.000. Mal erzählt werden und das wird halt nicht weniger witzig. irgendwie Und man schwelgt so ein bisschen in Erinnerung und denkt sich halt irgendwie, das war echt eine richtig coole Zeit mit ihm, die man intensiven Kontakt hatte. Ne? Mhm.
2: Ja.
1: Und es wird ja wohl noch ein Album rauskommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: das ist, äh, soweit ich weiß, ist das der Plan. Die Aufnahmen sind wohl schon längst gelaufen, äh, also nicht posthum jetzt nochmal oder sowas. Ähm, und man darf gespannt sein. Ich habe bis jetzt noch kein Material davon gehört. Ähm, ich bin, ich, ich look forward, sagen ja. wir es mal so und Mal schauen, was, was dabei rumkommt. Ich bin, wird wahrscheinlich auch noch ein sehr emotionaler Moment sein, wenn man das dann halt das erste Mal hört. Mm. Um, aber halt auch äh, eine schöne Widmung, glaube ich, auf jemanden, der einem sehr nahe stand und äh, seinem Bandkollegen sehr nahe stand. Ja. ja.
2: Ich fahre mal fort mit dem Mai. Das Rockhard Festival 2021 fällt zum zweiten Mal in Folge aus. Als kleines Trostpflaster erzählt uns Rockhard-Redakteurin Mandy, wie man auf einem hat, Festival auftritt von Cannibal Corpse die Band gebührend ansagt.
1: Also es... Auch bei ist, Entschuldigung? Mhm. Es gab, glaube ich, selten so viel krasses und damit will ich niemanden schmälern und auch die anderen Gäste nicht schmälern, aber äh, das Feedback, was nach der Folge mit Mandy reinkam, war schon enorm. Also vor allem mhm. durchweg positiv. Und ähm, ich erinnere mich auch daran, dass es das eine coole Folge war. Zum Rockart Festival fällt mir ein, das wird ja jetzt ja wieder dann auf, wird ja dann auf nächstes Jahr verschoben und ich hatte dann gehofft, dass sie irgendwie die großen Teile des Line-Ups auch mit rübernehmen können. Und eine Band war, lag mir dabei ja ganz besonders am Herzen. Und natürlich, natürlich spielt Blue -Kalt nächstes Jahr nicht. Und, und, und ich weiß nicht, also wahrscheinlich, wahrscheinlich Wahrscheinlich sterben die jetzt alle irgendwie demnächst so und, und ich habe, also Gott bewahre, ne aber es wird wahrscheinlich, also weil irgendwie ist es verflucht, also mhm. es ist sehr, sehr schade und ähm, ja, ähm, ich hoffe aber, dass wir drei nächstes Jahr auf dem Rockhart äh, ähm, Gästeliste kriegen. Genau. Gästeliste kriegen, das, das ist das Wichtigste, um, um dann aber nur einen halben Tag zu kommen. Nee, aber... Hm. Ähm, dass, dass es in einem guten Maße stattfinden kann und dass es, äh, dass es stattfindet und dass wir ähm, wieder genauso viel Spaß haben äh, im Assi-Biergarten wie ähm, vorletztes Jahr.
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch ähm,
1: Vor vorletztes äh, Jahr. Vorvorletztes Vor Jahr, ja richtig. Boah. Letztes Ach. Jahr fand es auch nicht statt. Ja, ja aber vorletztes Jahr ist auch 2019. Mhm. Und 2019 hat es auch stattgefunden. Ach ja,
2: ja, ja, wir haben, wir haben ja noch 2021, während der Aufnahme. Noch, ja. noch stimmt. Noch. Ja.
0: Vielleicht die Leute, die diese Folge hören, nicht mehr. Aber, <lacht> 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 Aber auch bei Mandy hat sich ja äh, viel getan, die hier als äh, Gästin aufgetreten ist. Die spielt ja jetzt Bass bei Statistic Ghost ähm, oh. Messiah, so heißt die Band, Statistic God Messiah. Äh, mit einem anderen Gast aus dem Podcast, nämlich dem Andy. Ähm, und äh,
1: ich habe die live leider in dem Line-Up noch nicht gesehen. Aber ich bin mal gespannt. Müssen wir eigentlich nur noch den Konrad mal einladen? Dann haben wir sie alle zusammen, den, <lacht> dann haben wir alle mal. den phänomenalen Drummer von Sadistic Goat Messiah. Ähm, genau. Guter Typ. Ähm, ja, ähm, leg mal, fahr mal fort, Freddy. Was war, was war denn im Juno
2: you know los? Mhm im Juni. Äh, nicht alle können den Eurovision Song Contest ignorieren. Gewonnen hat eine italienische Rockband namens Meineskin. In Folge 43 sprechen wir über Musik mit Saxophoneinsatz. Äh, bisher hatten wir unsere Bängeausweise nicht abgegeben.
0: Mm. Da hat es auch mit dem Mittelquiz angefangen. Und äh, mm. auch, auch sehr verhasst die Folge mit dem Saxophon. Ne? Das muss man mal sagen. <lacht> ich hab drei. Ein bisschen, ja. Ja. ja, wenn wir mal eine Folge haben, haben möchten, die, die keine Sau hört, dann reden wir über Antilopen, Saxophon-Einsatz. Und
2: den Eurovision Song Contest. Also nee,
0: irgendwas noch anderes. Was, was hassen die Leute noch? Keine Mark Ahnung. Muss singen auf jeden Fall? Da habe ich aber <lacht> bisher
1: noch nicht gehört, dass die Leute das hassen. Die Leute mögen das teilweise so sehr, dass sie sich das sogar zum Geburtstag wünschen. Aber <lacht> vielleicht <lacht> ähm, Also ich kann auf jeden Fall schon mal ähm, schon mal ankündigen, über Antilopen werden wir heute noch sprechen, zumindest kurz.
0: Oh, okay. schade. Leute, Leute können, wir, können wir so einen Timestamp machen? Ja, so ein Timestamp, ja. alles also klar, dann geht's abwärts.
2: Geht's ja. ja. Okay, ich mach mal weiter. Gerne. Juli, ähm, eine Hochwasserkatastrophe unbekannten Ausmaßes hinterlässt vor allem im Westen Deutschlands Tod und Zerstörung. In Folge 44 erzählte Freddy begeistert von einer Fahrt mit einem kleinen Motorboot. Beides steht in keinem Zusammenhang. <lacht> oh, oh Gott, das ey. wird aber jetzt sehr,
0: sehr düster mm. eigentlich, dass du, dass du den Link jetzt gemacht hast. <lacht> aber immerhin äh,
1: kannst du noch gut ablachen, also von daher so düster ist es ja nicht. Äh, nicht. Nee, ja. Ähm, das kommt mir ehrlich gesagt wie gestern vor, tatsächlich auch und mhm. ähm, ich, wir haben darüber gesprochen. Ähm, ich war jetzt auch vor ein paar Tagen ähm, in Monschau. Wart ihr schon mal in Monschau? Ja. Ist ja Wahnsinn, das ja. Ist, ist ja wirklich eine, ähm, eine Zauberstadt irgendwie, ne? Also das ist ja wirklich eine, mhm. also eine Mittelalter-Weihnachtsmärchen-Zauberstadt irgendwie. Und ich, äh, die waren ja auch vom Hochwasser äh, betroffen, weil ja die, die Ruhe mhm. durch, durch, also die Ruhe ohne Haar durch Monschau fließt. Äh, davon habe ich aber vor Ort gar nichts mehr gesehen. Also ich weiß nicht, ich mhm. weiß auch nicht mehr, genau wie krass der Ort betroffen war, aber ähm, das war ähm, alles, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber es sah so aus wie immer, würde ich sagen. Ähm, und hm. das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ähm, ist schon echt schön, also wenn du überlegst, dass du jetzt eine Stunde fährst und dann in so einer völlig anderen Welt bist und, mhm. ähm, und dann ist mir auch aufgefallen, dass dort ja auch ähm, ich habe letztes Jahr Weihnachten äh, Netflix-Weihnachtsserie gesehen hier, über Weihnachten mit Luke Mockridge. Ich stehe auf so Weihnachtsserien. Es gibt auch dieses äh, Weihnachten äh, zu Hause, gibt zwei Staffeln, diese norwegische Netflix-Weihnachtsserie. Die Sowas mag ich irgendwie. Ähm, und auch die mhm. mit Luke Mockridge war echt okay. Also ne, immer klar natürlich mit so einem weihnachtlichen Augenzwinkern irgendwie, ne, dass man sagt, okay, ähm, gut, die Serie hätte dann ja auch Preise gewinnen können, aber die wurde dann ja aus der Wertung rausgenommen, wegen diesen Vorwürfen gegen, gegen Luke Mockridge. Aber die wurde halt auch in Monschau unter anderem gedreht. Hm. Und das ist uns vor Ort aufgefallen. Und dann meine ich so, nee, niemals, dann haben wir es gegoogelt. Doch, tatsächlich. Und äh, hm. ja.
2: Witzig. Okay, okay. Dann machen wir mal weiter mit dem August. Da sind wir schon. Die NATO beendet ihren langjährigen Einsatz in Afghanistan. Die Taliban kommen dort wieder an die Macht. Offreddy verweigert seinen Einsatz und wird vom Todsteine-Scherben-Ultra-Leon ersetzt.
0: Oh, uh, du hast Texte geschrieben, die hart an der Geschmacksgrenze sind, aber nett. Also wie eigentlich der ganze Podcast. Ne? Das ist ja, ja. Das ist ja, wir, wir versuchen ja so politisch korrekt und so okay zu sein wie nur möglich,
1: aber manchmal stoßen wir an unsere Grenzen. Also, während, ja, wir hier grade, wir. während wir hier gerade aufnehmen, ähm, hat der Leon äh, seine Radiosendung. Ah.
2: Ähm, ah, witzig. Ja, Grüße gehen raus.
1: Jo. Und zwar, ähm, ich, ich gucke gerade nochmal nach und das äh, gibt es ja auf. Ähm, äh, Im im Uniradio Freiburg. Da macht er, mhm. ähm, ich glaube, jeden Mittwoch sogar oder einmal im Monat, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, eine Radiosendung. Hat er damals auch schon mal erzählt, äh, kann ich auch empfehlen. Ähm, da werden halt auch zum Beispiel heute werden Sachen gespielt von Lynx Links oder Lynx, Links, ne? also l y n Freeways, Tower Hill und einigen mehr. Und das findet ihr, ja, addet einfach Leon Pfaff bei, <lacht> bei Facebook. Und <lacht> äh, sonst irgendwie unter www.unicross.uni-freiburg.de und dann unifm-884 ist die URL.
2: Ja. ja, ja, ja ich, das, ich fand die, ich fand die Folge ganz langsam. witzig. Ja. Ja. Ich kann die Folge fand die Folge ganz witzig, weil ähm, ich war ja im Schwedenurlaub und äh, für ein bisschen länger. Und das war mal auch ähm, ganz nett, mal Hörer zu sein von euch. Mhm. Und der Leon hat seinen Job ganz gut gemacht als ähm, Gast und Co-Moderator hat sich da gut in das Gefüge eingesetzt. Ja, fand ich war, auch. War, war mal richtig interessant ja? Ja. Äh, von meiner Seite aus. Ja, ja September. Aron Maiden brachte ihr Moment 17. Studioalbum. Das war August. Und Juli? Ja. Ja, haben wir auch schon. Okay, okay, alles haben klar. Wir auch
0: schon. September,
2: Are so. Maiden brachten ihr 17. Studioalbum Zen Schütze raus. Mehr oder minder nur ein Side-Fact, denn wir hatten die unglaublich energiegeladene Francis von Vulcan zu Gast, mit der wir über das Ther äh, Instrument Theremin fachsimpeln konnten.
1: Ela, hast du das mhm. Maiden-Album seit. Der Phase, sag ich mal, wo es herauskam, hast du es seitdem noch oft gehört? Also hast du letzte Woche zufällig nochmal das Maiden-Album gehört oder wie bist du damit umgegangen?
0: Nö, ich habe es gar nicht mehr gehört. Also komplett irgendwie, also wie vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also mir ist es dann äh, nochmal bewusst geworden, als äh, ich meinen Spotify-Rückblick, glaube ich, für dieses Jahr gekriegt habe, dass das herausgekommen ist. Aber ansonsten,
1: ja, äh, Nö, du No, gar nicht und mm. ich hab's auch beinahe vergessen und ich habe auch, auch im Nachgang viel über dieses, also in der Phase danach, im, nicht mehr im Podcast, aber viel auch drüber nachgedacht und auch teilweise mit Arbeitskollegen drüber gesprochen, die halt auch äh, so zumindest noch teilweise so solche Bands halt verfolgen und die dann auch up to date sind und da sind auch Leute auf mich zugekommen und meinten, das ist das großartigste Album überhaupt und so und ähm, ich weiß immer noch nicht so genau, ich bin immer noch relativ unschlüssig und ähm, mich würde aber interessieren, wie, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich es mir jetzt nochmal anhören würde. Aber hm. ich sage dir ganz ehrlich, und das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so, aber mir fehlt echt die Muße, das jetzt nochmal aufzulegen. Und, und ich weiß nicht, woran es ja. liegt. Also irgendwie laufen gerade andere Sachen bei mir äh, rund auf dem Plattenteller, aber irgendwie Maiden... Ich glaube, ich bräuchte einfach jetzt ein Konzert, ein Maiden-Live-Konzert und dann, mhm. dann würde ich mir vielleicht im Vorfeld auch nochmal ein bisschen die Platte anhören. Wenn es nächstes Jahr stattfinden würde oder wird, wäre es super, weil dann, ähm, ich glaube, dann wird's, es wird auch mal wieder Zeit, die, sich das live einfach einzuschrauben. Ja, schnell bevor die sterben. Schnell bevor also die sie sterben. -Kalt. Ja. <lacht> ja, ich meine, klar, wenn du wenn du halt die Biografie liest von, von Dickinson und du dann, dann nochmal explizit, nochmal so detailliert über diese ähm, Kehlkopf- äh, erkrankungen liest, dann, dann merkst du ja schon, das war extrem knapp eigentlich, ne? also man, wenn, wenn man so Nachrichten hört immer so oder so, so News, gerade in, Be in Bezug auf, auf um Celebrities oder, oder wie auch immer und dann so, ja, er ja, hat den Krebs besiegt und hat den Krebs also irgendwie stumpft man da schon so ab und denkt halt so, ja, man muss halt nur <lacht> sich nur genug Mühe geben, dann geht er wieder weg, so nach dem Motto, also was ja völliger Bullshit <lacht> ist, aber, aber man in dieser Meldung, bla 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 hat Krebs und dann blablabla bla, bla, hat den Krebs besiegt da kriegst du ja null mit, was da abging in der Zwischenzeit so und, und wie schlimm es mhm. für ihn, für, also für den Betroffenen oder die Betroffene und für das Umfeld und für jeden Einzelnen, der damit irgendwie zu tun hat und so und äh, und das war, wurde mir dann erst so hundertprozentig klar, als ich die Biografie äh, gelesen habe, die ich ja in, auch in diesem Jahr, auch auch einen Rückblick auch in diesem Jahr ähm, gelesen habe und auch mehrfach empfohlen habe und auch äh, der ein oder andere äh, hat sie sich tatsächlich auch auf meinen empfehlen hin, auch zugelegt und er äh, hat sie gelesen und hat, äh, hat sie auch für gut äh, empfunden.
2: Mhm. Gut. Ja. Dann machen wir mal weiter. Oktober. Eine südkoreanische Serie auf Netflix namens Squid Game macht von sich reden. Kommt einem auch ultra weit weg vor, ne? Äh, in Folge 49 sprechen wir nicht nur darüber, sondern auch über das live spiel von Blind Guardian, bei der Max und Max sich zu Neidfall die Stimme rauskulten.
1: Ganz kurzer, ich, ganz kurzer, Hengsel, sorry, ähm, ähm, äh. du hattest ja Francis vom dem Monat davor erwähnt äh, von Vukan, die arbeiten ja oder noch am nächsten Album oder haben sie schon? fähig, das dürfte dann auch nächstes Jahr rauskommen. Also stay tuned. So viel nochmal dazu. Das äh, sollte man vielleicht noch dazu mm -mm -mm. sagen. Sehr guter Hinweis. Ich habe heute ich habe heute äh, im, in einem
0: Supermarkt und zwar in einem Marktkauf äh, habe ich tatsächlich Plüschtiere von Squid Game gesehen.
1: Geil. Weil, welche, welche? Also ja. welche die 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 Werter, oder? Diese, ja
0: die Wärter mit so einem Dreiecksding äh, und dann dachte ich mir auch. Also das ist ja es also ist ja keine Serie für, für Kinder. Warum <lacht> <lacht> also, 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 oh, sind ich da Plüschtiere von aber oh, Okay. Aber die, die frage gab es da bestimmt auch auf der
1: Kirmes, oder? Bei den Losen, diese Losbuden. Bestimmt, Da gab es bestimmt die Dinger dann, ne? Kirmes
0: auf jeden Fall. Wobei da ich hast du die Masken auch gekriegt. Ja.
1: Auf jeden Fall hundertprozentig Masken. Wobei ja natürlich ähm, nach Oktober gar nicht so viele Kirmessen, äh, Kirmesse ja, stattfinden. Aber vielleicht werden wir ja naja,
0: doch, die Winterkirmes, ne? Und in Hamburg der die, die Dom. Domkirmes ja. findet auch, ja.
1: Aber Dom ist ja, glaube ich, ganzjährig, ja. ne? Ist ja, nee, ich nee, die hat ja zwischendurch immer Pausen. Ach so, ich Aber dachte, das wäre ganzjährig. So. Nee, nee, ja. nee. Müsste man wieder ein Hamburger fragen. Ja. Ein ähm, Hamburger. Sorry Freddy, was hattest du außer Squid Game gesagt? Ich habe es echt gerade wieder vergessen.
2: Äh, in Folge 49 sprechen wir nicht nur darüber, sondern auch über das Live-Heimspiel von Blind Guardian, bei der ah, ja. Max und Max sich zu Night Fall die Kehle rauskröten.
1: <lacht> ja, über Blind Guardian haben Ella und ich ja nochmal gesprochen im, im Recap vom Keep It True Rising Festival. Und ich werde Blind Guardian im März nächsten Jahres so so der Metal-Gott will ähm, <lacht> <lacht> nochmal sehen und das ist ja dann ähm, die Jubiläumshow 20 20, ja, 20 Jahre Somewhere Far Beyond, die dann Ach, komplett äh, runtergespielt gespielt wird. Die Karten hatte ich ja schon, bevor diese anderen Konzerte überhaupt äh, ähm, announced wurden. Mhm. Ähm, und es äh, findet äh, statt in der Turbinenhalle. Und äh, da bin ich auch mal... Ne, naja, was heißt gespannt drauf? Ich weiß ja, dass es gut wird. Mhm. Ich weiß ja, dass es gut wird. Und äh, ich weiß, dass es spaßig wird. Und äh, äh, auch wieder mit Max bin ich dann vor Ort. Tatsächlich.
2: Ja, geil. Ja. Äh, gibt es noch Tickets? Nee, ne?
1: Es gibt für Oberhausen. Soweit ich weiß, noch Tickets. Weil mir just heute ein Kumpel geschrieben hat, dass er noch ein Ticket sich äh, ergattert hat zum Normalpreis, Aha, wenn ich okay. das verstanden habe. Also ähm, greift zu, wird, wird geil, wenn es denn dann in, in irgendeiner Form stattfinden
2: kann. Ich hoffe es doch, ich hoffe ja. es doch. Ja, da sind wir schon im November. Das Ampelbündnis präsentierte ihren Koalitionsvertrag. Wir präsentierten das neue TSS-Leitformat. Geringere podcast doch voll im Geschmack. Bist du
0: verwirrt? <lacht> <lacht> für uns natürlich immer das beste Format, weil man muss sich dann nicht irgendwie Gedanken machen. Das ist auch geil, die Vorbereitung für, den, für diese Le Leitfolgen ist auch super. Heute habe ich
1: gar nichts vorbereitet.
0: Das ist gar nichts. Das ist jetzt einfach aus dem Lauf Prozess. Läuft das einfach so. Und
1: ja gut, dank Freddy. Ja, äh, können wir uns jetzt auch ein bisschen durchhangeln. Ja, echt?
0: Super gut. Aber es ey, gab die jetzt gab... Stunde ist schon voll. Ja. <lacht> jetzt, alles was jetzt kommt, ist egal.
1: Es gab ja wirklich jetzt schon öfter äh, auch mal die äh, eine oder andere Frage, was denn jetzt mit den normalen Folgen ist, ob die denn noch kommen, wir haben es ja gerade schon angedeutet, also das wird im neuen Jahr definitiv wieder kommen, aber ich glaube, ein paar Leute mögen das Format auch.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommst du mit so einem Sneak Peek nee. irgendwie in, in, in TSS 2022, alles wird noch größer, noch fetter, die Folgen sind acht Stunden ja. lang, genau, wir machen Livestreams und ähm, Challenges auch irgendwie so TikTok Challenges, dann machen wir tidepot Challenge nach Live. Oder, oder wir machen
1: dann endlich dieses ähm, die, diese Podiumsdiskussion, diese Live Roadshow, Podiumsdiskussion TSS ja. äh, on Stage äh, zu den Themen Was ist Metal? Oder ich <lacht> will auch nicht alt der Gag ne? aber äh, ich nee, finde nach wie vor äh, der der Cringe-Faktor is real ne.
0: Ja. Wo du ja. gerade von Podiumsdiskussionen gesprochen hast, habe ich direkt äh, Assoziation auch mit den, mit, den An mit den Antilopen, die du ja heute halt schon äh, reinbringen wolltest. Mhm. Ne? Die haben ja zum zu Christmas 2021. Oder oh, hast du was für, für Dezember noch was?
2: Ich habe noch was für Dezember. Ja, da machen oh, wir noch im Dezember. Und
1: der Release ist ja auch aus dem Dezember, von daher passt es.
2: Ja, genau, kam ja am 24. Ja, ja da machen wir jetzt Frieden. im Dezember der große Zapfenstreich. Nun musste Merkel wirklich weg. Und Bushido weinte bei Stern TV. Zum Glück sind wir <lacht> immer noch da.
0: Ja, sehr schön. Die, äh, die schön, dass, dass, dass äh, in der Welt mehr passiert ist, als bei uns in diesem Podcast-Format. <lacht> ist echt so, ne? Also ist logisch, aber, ja. aber ist ja voll okay. Ist, ist, äh, ich ja. finde,
1: ähm, dieses Thema, welche Songs da beim Zapfenstreich gespielt werden, wurden, ne? das wurde auch ein bisschen zu sehr thematisiert, oder? Also Total. Also ja, ich, also ja, ja. ich glaube in jedem Podcast, den ich gehört habe, in jeder Show, in jeder Sendung, in jedem Beitrag, in jeder Zeitungsartikel äh, wurde da irgendwie, äh, und das fand ich irgendwie so boah, ist doch echt.
2: Boah, ich, ich, ich kann es auch nicht mal hören mit Nina Hagen, The Grandmother of Punk. Nein, das war ein verfickter Schlager, den sie damals gemacht hat. Und sie doch, ja. den
1: Song mag sie doch selber gar nicht, oder? War das nicht so, dass Nina Hagen den Song selber gar nicht so toll findet? Kann sein. Ja,
2: es ist auf jeden Fall kein Punk.
1: Der Song kommt Na, den Song kenne ich den Song kenne ich übrigens, weil der im Abspann von Sonnenallee läuft. Einer meiner ja, frühen Lieblingsfilme äh, in Sachen äh, Komödien. Ne? Also ähm, habt ihr den gesehen damals? Oder irgendwann mal Sonnenallee?
0: Ich habe den irgendwann mal gesehen, aber das ist schon ewig her. Kann mich nicht mehr dran erinnern.
1: Schöner Film, spielt ja, äh, es gibt so eine schöne Szene, also spielt halt in der DDR in den 70er Jahren und äh, mhm. geht eigentlich um so eine Clique irgendwie, äh, spielen da große und geile Schauspieler mit und dann ähm, <lacht> kaufen, äh, kaufen die bei so einem, äh, äh, so einem Händler, der so aus dem Auto heraus so, äh, so Westware verkauft, äh, da kaufen die sich dann irgendwie für, keine Ahnung, wahrscheinlich so 40, 50 Ostmark, also wahrscheinlich so drei Monatsgehälter oder was weiß ich, kaufen, kauft sich einer so eine Rolling Stones Platte mhm und der Verkäufer sagt ja, die ist original, äh, original, verschweißt so ne. Und das beeindruckt die dann auch total, wo die sagen ja krass, die ist original verschweißt so ne. Dann ist ja auch das Geld wert ne. Und dann äh, und dann legen die die halt auf und dann ist das gar nicht Rolling Stones, sondern irgendwas anderes. <lacht>
0: naja.
1: Und dann reden die sich das schön. Ne? Ja genau, also, ganz genau. So Aber klingt doch
0: auch nicht schlecht. <lacht> 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 Apropos hier DDR und S Ost äh, Ostmusik. Ähm die äh, die Diese diese Box von Formel 1, die wurde re-released auf CD. Ähm, also wer jetzt noch Bock hat äh, aufzusteigen, da ist äh, die live im Stahlwerk und gesammelte Aufnahmen von Formel 1 drauf. Kam über German Democratic Recordings raus. Äh, der Hendrik Rosenberg, glaube ich, heißt der. Betreibt ja das Label und hat ja auch damals, äh, oder betreibt jetzt immer noch das Eisenblatt und ähm, ist ein sehr schönes Ding geworden, eine sehr schöne CD, nur so am Rande, ich habe die bestellt wie, hab wie heißt
1: das Label, Ela? German Democratic Recordings Geil <lacht> Sehr geil, kannte ich nicht kannte ich nicht, finde ich, find ich, find ich witzig
0: Ja, die haben noch mehr so Sachen rausgebracht in der Vergangenheit Plattform und äh, was noch? Plattform auf jeden Fall war dabei, ich glaube Hartholz war auch dabei, wenn ich mich nicht irre und äh, ähm, Ach, ganz viel Moskito,
2: glaube ich. Hartholz ist auch Ost-Heavy-Metal oder was ist das?
0: Ja, ich habe ich hab auch eine Hartholz-CD, aber ich habe ähm, die noch nie gehört. <lacht> ich habe die gehört. Okay. <lacht> Deutscher Name, deutsche Songtitel, 2 Euro auf dem Flohmarkt und ich hatte mir irgendwie dunkle dunkler Erinnerung einfach äh, dachte, okay, das ist so obskur, das nimmst du jetzt mal mit. Ich meine, die war nicht so gut irgendwie so. Da gibt es Besseres. Mhm. Ja. Okay. Genau. Ähm. Wer warnt denn vor ostdeutschen Kuhdörfern, äh, Max? Jetzt sind wir in
2: unserer allseits beliebten Kategorie Deutschrap. <lacht> genau. <lacht> B -b Backspin. Ein Motorboot. Ein Motorboot.
1: Keine Angst, liebe Hörende. Wir werden jetzt nicht so lange über Antidopengänge sprechen, aber ich möchte und da ich ja nicht so oft äh, dazu komme, den Illa was privat zu fragen, frage ich ihn halt hier. Hast du den mhm. Sampler äh, Antilopen Geldwäsche Sampler Nummer 1, Label Nummer 1 äh, hast, <lacht> hast du ihn gehört? Er ist ja offiziell am 24. erschienen, war aber schon am 22. oder 21. bei mir im Briefkasten, glaube ich.
0: Ich habe ihn nicht komplett durchgehört. Ich habe ein paar Tricks gehört, die, die ja schon vorher released wurden. Die, die habe ich mir natürlich angehört. Ähm, ich habe vorhin im Auto ein bisschen reingehört. Ich wollte eigentlich auch in Vorbereitung für den Podcast hier reinhören. Habe es aber noch nicht komplett geschafft. Ein paar Songs gefallen mir richtig gut. Äh, bei manchen Songs bin ich mir unsicher, was ich davon halten soll. Ich finde die musikalisch tatsächlich, ähm, also ich finde die Beats einfach ein bisschen cooler als auf der Adrenochrome. Ein bisschen oldschooliger. Und ähm, ich finde halt auch diesen... Äh, ja, den Titelsong, ne? Antilopen Geldwäsche, finde ich, finde ich, hat einen super coolen Beat, ist ja ein schuko beat der ja äh, schon sehr, sehr lange äh, so oldschoolige Hip-Hop-Beats macht und äh, gefühlt
1: mir ganz gut, ja. Ja, was sagst du denn? Bin im Grunde deiner Meinung, ich war im Vorfeld nicht so sehr durchgehend von den Singles angetan. Mhm. Äh, da hatten wir ja, glaube ich, auch drüber gesprochen. Also wir sprechen jetzt zum Beispiel äh, Mir kann nichts passieren, der Track mit Max Herre äh, im Feature. Ähm, den fand ich jetzt nicht so geil. Das Geile aber wiederum war ja, dass äh, Max Gruber äh, von Drangsal den Bass gespielt hat. Äh, ja, ja, die Gitarre. Oder die Gitarre. Oh, die man nicht hört auf dem Track. <lacht> die man nicht hört, aber... Äh, und der Rest der Band war, glaube ich, von Tokotronic. Äh, äh, zwei Leute von Tokotronic. Ähm... Ja, auf jeden Fall, Nazis Rein ist ein guter Track. Ich finde, Kolja lief halt auch krass ab. Ne? Mm. Also, wir haben ja auch drüber gesprochen, Ela. Passenderweise auf dem Keep It True haben wir uns dann über die Rap-Skills von Kolja unterhalten. Und ich finde, dass der wirklich, ähm, also das ist eigentlich der Beste von denen, von den Skills her. Ne? Also, man ist immer noch Geschmackssache, aber ich finde, der hat, ist auch immer besser geworden und reißt auch mm. in dem Track richtig gut ab. Ähm, es gibt auch noch den Song, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie er heißt. Ähm... 10 von 10. Jo, 10 von 10 ist auch so ein ultra chilliger Beat ähm, mit, ähm, mit Bobby Fletcher und Kolja. Und Kolja rappt auch ultra smooth. Also, ähm, hat, äh, er hat mich positiv, positiv überrascht. Ja, dann gibt es ja natürlich noch so zwei, in Anführungsstrichen, Überraschungen auf dem Sampler. Und zwar einmal die rheinischen Froh-Naturen. Also man muss ja vielleicht dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, Antilopen Gang hat ein, Label, hat ein eigenes Label gegründet, Antilopen Geldwäsche, und haben dann gesagt, komm, wir bringen jetzt einen Sampler raus, was ja im Deutschrap oder auch im, 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 im Ami-Rap äh, früher ganz normal war, dass man halt so Label Sampler rausgebracht hat, wo natürlich alle Interpreten, die gesigned waren auf diesem Label, dann ähm, darauf vertreten waren. Jetzt haben die aber niemanden gesigned außer sich selber. Und das wird auch lange, auf lange Sicht wohl so bleiben haben die dann aber gesagt, pass auf, das irgendwie fühlt es sich aber mehr an wie ein Sampler, ähm, weil wir bei einem Album vielleicht noch mehr darauf achten, dass, ähm, dass die Reihenfolge und der rote Faden irgendwie stimmt und das mussten wir, konnten wir beim Sampler dann umgehen sozusagen und äh, deswegen haben sie sich dann äh, dazu entschieden, das Ganze halt Sampler zu nennen und ähm, interessanterweise ja einen Nemesis-Track drauf, den, den sie noch in der Schublade hatten, ähm, auch echt was Besonderes, ähm, ist ja das ähm, Mitglied also der sich vor äh, ja zehn Jahren ne war das glaube ich ähm, das Leben genommen hat und, ähm, und dann ist er trotzdem aber noch darauf vertreten und ich fand die haben den ich fand den Gedanken auch irgendwie schön dass er trotzdem immer noch Teil äh, der Gang ist irgendwie ne und das auch auf so einem simpler ist also irgendwie ein schöner schöner Gedanke und äh, ja und die rheinischen Fronato-Touren, wenn äh, bin ich erstmal blau ist halt ein Malle Schlagersong und ähm, also wirklich ein blubreiner malle schlagersong und äh, weiß man noch nicht so genau was man davon halten soll und der letzte song auf dem sampler und das finde ich auch ganz witzig vielleicht auch so ein bisschen als abschied in richtung äh, 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 altes label was ja den toten hosen gehörte ähm, wünscht dir was ähm, in der live version aus buenos aires von 2012 auf dem sampler als letzten song von den toten hosen und hm geiler Abschluss für so einen Sampler, finde ich. also es, äh, mhm. und, und ich muss auch sagen, ey, wenn ich so, ein, so einen Track höre, weil ich habe ja schon oft gesagt, dass ich ja so von Toten Hosen, dass ich da gar nicht so den Bezug dazu habe. Und wünschte, dir, was ist, glaube ich, auch so der Track so von denen, glaube ich, so, äh, also Freddy, sag du mal, du bist doch so ein bisschen... Ja, ich, ich,
2: ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das deren Song ist, aber es, äh, hatte hattet ja auch, glaube ich, mit dem, in der Folge mit Leon, habt ihr den Song mal so hervorgehoben, mhm. äh, der hat halt irgendwas Nostalgisches, verklärt äh, ähm, es gleich melancholisch und äh, das ist so ein Optimismus-Song, ne, und vielleicht, vielleicht passt er ganz gut in die Zeit und vielleicht haben sie ihn deshalb raufgenommen, äh, das kann es sein, ich, ich finde ihn auch ganz nett, also für einen Hosensong ist das so einer, äh, ist jetzt nicht gerade eine B-Seite, aber jetzt auch nicht der bekannteste Song vielleicht, ja. Ich dachte, das
1: wäre unter den Fans so der, der Song, also, das kann sein, das kann sein, ja, ehrlich, ehrlich ich, äh, ehrlich dazu gedacht, bin ich zu wenig Fan, ja. Unter den Nicht-Fans dann so äh, Jäger, zehn kleine Jägermeister oder so und unter den ähm, genau, genau, und, und ich habe auch, so hab auch erst hinterher gesehen, dass äh, das eine Live-Version aus Buenos Aires ist. Ähm, und der Song ist ja sehr schnell und sehr hart und äh, also Vergle so verglichen jetzt mit aktuellen Hosen irgendwie. Macht schon Bock, muss ich sagen. Kann ich schon verstehen, warum man die, sich die live anguckt. Also alleine an diesem Song, wenn die noch mehr von dieser, von der Sorte haben, kann ich schon verstehen, warum die live äh, ähm, immer so abreißen und äh, die Touren immer ausverkauft sind und, und dann ist das halt Buenos Aires und das habe ich jetzt hinterher gesehen und das Publikum singt ja halt den, den Text mit. So, das ist schon, ist absurd. Ist völlig absurd und äh, hat man jetzt auch schon oft drüber was gehört, dass die da in Argentinien so beliebt sind. Aber ist schon ist schon krass. Ja, krass. Es
0: gibt ja auch, wenn du so an deutschsprachigen Bands denkst, gibt es ja eigentlich auch nicht so viele Bands, die es tatsächlich zu internationalen Erfolg oder interkontinentalen Erfolg sogar geschafft haben. Scorpions, ne? also Rammstein. Rammstein, Scorpions. Ne? Aber die sind ja nicht deutschsprachig. Nicht mal mein, wirklich deutschsprachige. Ja, Musik, ja okay, okay. Ne? okay. Ja, aber da Rammstein. Du, da ist Rammstein, Rammstein, die ja wirklich äh, sehr populär sind in den USA und damit halt ja auch einen fetten Markt erschlossen haben, muss man mhm. einfach dazu sagen. Und wenn man dann halt hört... Ähm, dass halt die Toten Hosen in Südamerika beziehungsweise Brasilien äh, populär sind, ist das natürlich auch Wahnsinn. Da fällt mir ein, äh, äh, ich habe letztens im Radio äh, ein Cover von äh, Sugarman von hier, äh, mein Gott, Sixto heißt der? Rodriguez. Genau, äh, ge, ge, gehört. Und da dachte ich auch, wow, das ist auch obskur irgendwie. Ich glaube, bei der 5 lief das. Ich habe das leider nicht weiter verfolgt. Aber es ist ja auch so eine Geschichte von ähm, einem Musiker, der der ähm, wo völlig anders irgendwie populär geworden ist.
1: Ja. Hey, ich weiß noch, dass ich mal ähm, auf dem ähm, Turok Open Air oder irgendwo war oder irgendwo schon Jahre her mit Freddy und so und da war ein chinesisches Mädel ähm, und die hat... Ähm, also ich weiß nicht, ob wir das falsch verstanden haben oder so, aber die meinte so, äh, Eraser sind sehr beliebt in China. Und, äh, ähm, <lacht> das glaube ich nicht. Und, 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 und ich weiß noch, wie ich da so im besoffenen Kopf gedacht, dachte, boah krass eigentlich, stell dir mal vor. Ne? Und ähm, naja, so, also es ist zumindest schon, es gab danach noch einen Chinesen, der äh, Eraser gut fand. Also, ne, also ja. Das sind immerhin ja, zwei, ne? Gut. Die zwei, Chine zwei einzigen Chinesen, die ich kannte, <lacht> fand Eraser gut, also. Das war halt so eine
2: Stichprobe, ne? Also, du hast dran immer so zwei getroffen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, es, 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 es wäre ein schöner Gedanke, wäre ein schöner Gedanke, aber ich, ich, ich glaube, die sind dann eher Reset-Fans oder meinten Reset, -Fans. hat ja auch ein Set in der Mitte. Ja. Ja. Äh, nee, bleiben wir doch mal bei, bei, bei Deutschweb, unserer beliebten Kategorie.
0: <lacht>
2: ich, ich habe jetzt über die Feiertage mal diese Amazon-Bushido-Doku äh, angetestet, die ich auch äh, gar nicht mal so scheiße finde, weil ich davor äh, schon den einen oder anderen Beitrag gesehen habe, der Bushido tingelt jetzt von TV-Format zu TV-Format mhm. äh, aus Gründen, denke ich mal. Äh, weil Öffentlichkeit bringt ja auch so ein bisschen Schutz. Das ist so meine Vermutung. Und solange ähm, ja, so, so in aller Munde ist, kann mir nicht viel passieren, was der Hintergrund äh, hat sich mit seinem Best Buddy, würde ich mal sagen, äh, Arufa, Arafat Abu Shaka verkracht. Ähm, und dieser hat den ja 2004 äh, sprichwörtlich aus seinem Vertrag mit Agro Berlin rausgeboxt. Mhm. Und äh, die beiden hatten ein Zuwürfnis, äh was jetzt dazu führt, dass, äh, ja, ähm, Landeskriminalamt ermittelt und so weiter und äh, deine ja, Machenschaft unter
0: konstant, konstantem Polizeistutz steht, ne?
2: Ja, ja, ja. Ja, und äh, dann habe ich ihn bei Stern TV gesehen, äh, das fand ich schon ganz interessant, so ähm, wo das auch emotional will mich jetzt auch da überhaupt nicht drüber lustig machen und äh, dann gab es noch eine gute Spiegel TV Doku, ich glaube 30 Minuten, so, so wie Spiegel TV Dokus halt sind. Ich finde die von der Macht hat auch immer ganz gut ja, also kann man sich gut angucken, geht gut rein, äh, haben glaube ich viele unserer Hörer ein um Fable für, für spiegel tv Dokus. und da habe ich jetzt diese Amazon-Logo gesehen, die ja, äh, wo er ja so, sag ich mal, schon Einfluss drauf hat, wie er gezeigt wird und äh, ja, das ist so ein, so ein, so, so, so ein zweischneidiges Schwert irgendwie, finde ich, äh, da kommt er. Einerseits irgendwie sympathisch rüber und andererseits denken wir so, ich kaufe mir das nicht so ganz ab und er braucht jetzt die Öffentlichkeit. Wie ne? empfindet ihr das?
0: Ich sehe das, ähm, also ich habe das im, im Kontext von Kurt Krömer dann halt bei Schuld Krömer gesehen mhm. und habe davon, davor gar nichts mitgekriegt, habe mich dann so ein bisschen in die Thematik eingelesen. Ich selber habe die Doku nicht ge äh, ich habe dieses Netflix-Format nee, wo hast du? Amazon Prime, ne? Ja, genau. Ja, Egal. Genau. Das, das Format habe ich mir nicht angeguckt, weil ich den Typen halt auch einfach also ich finde das, ähm, ich finde den Typen halt unglaublich unsympathisch mhm, mh. und ich finde alle, alle so eine ganzen tv auftritte vielleicht ist man die Meinung da auch zu sehr von, von der Perspektive, die mir Schickrömer da aufgedrückt hat, geprägt, aber für mich ist das alles so ein bisschen Whitewashing-mäßig. Ich versuche jetzt wieder den, den braven Bürger zu mimen irgendwie, ähm, weil ich mich mit dem bösen Clan verkracht habe und das ist halt, also sorry, aber ich finde es halt lächerlich. Also, ich, ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist so ein feiger Selbstschutzmechanismus. Ich meine, ich will dem ja auch nichts, äh, äh, weiß nicht, vorwerfen oder sowas. Aber für mich ist das wirkt das einfach nicht authentisch, wenn man äh, fikt die großen Medien, schreit, äh, sich aber danach vor die Kamera schmeißt und den, den armen, äh, gebeutelten Clanopfer äh, rapper spielt irgendwie. Also das ist für mich alles so ein bisschen lächerlich. Sorry, aber ähm Juckt mich halt auch nicht. Also, ich finde, mhm. ich finde solche Leute interessieren mich halt auch einfach nicht. Äh, weil ich das, 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 das geht mir eher auf den Sack, dass Leute, solche Leute halt so einen krassen Erfolg gehabt haben. Und, äh, dass, äh, dass, äh, äh lauter dumme Männer auf dem, auf dem Cover von Juice sind, ne? Mhm. Und äh, das, das geht mir halt auf den Sack. Und das finde ich halt, äh, zum Kotzen. Oh, ja. Ela
1: macht Ansage. <lacht>
0: Ja, ist doch so. Ja. Aber sprich sie immer auf Israel, Israel an. Ja. Das heißt, fuck AfD, aber wie war Hamas. <lacht> schon gut, ne?
1: Ja. schon gut Ein Zitat aus Nazis Reihen von Kolja vom, vom antilopen Sampler Ja. Ey, ähm, ich habe eine Frage an euch beide. Und zwar, was habt ihr denn eigentlich zu Weihnachten geschenkt bekommen? Äh, Nichts von Bushido auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, ich habe äh, Geschenke gekriegt, ganz, ganz viel. Ähm, vor allem eine Menge Geld. Und äh, äh, genau. Und ein paar von den Sachen, die ich ge gekriegt habe, sind leider noch nicht angekommen durch äh, Versandverzögerung. Man kennt es. Ich warte übrigens auch noch auf ein äh, Weihnachtsgeschenk für meine geliebte Frau oder Waldfrau, das ähm, ich hier letztes Jahr gemacht habe, das bis heute nicht geliefert wurde. Äh, das ist natürlich auch absurd. Ich glaube, das, das coolste Geschenk ist, ich habe YouTuber-Merch gekriegt. Echt?
1: <lacht> ja. Hast du es, hast es bereit?
0: Nee, leider nicht, es ist noch nicht angekommen. Das ist eins von diesen, äh, von diesen, von diesen, ist, ist auf, Also ich will nicht sagen, ist es eigentlich ist es mir nicht peinlich, weil ich das äh, Konzept ja trotzdem hat, cool So Montana
1: Black Pullover.
0: Ja genau ja. sowas nee, ich habe von Max äh, ah, Mofo das ist ein äh, Typ der äh, auf YouTube Pokémon paket Pokémon Karten <lacht> aufmacht <lacht> geil <lacht> geil äh, ja. hab ich habe ich einen Longsleeve gekriegt aber die haben die haben einen echt also der Typ und noch so ein Typ so ein aus das sind zwei Australier die haben noch zusammen so ein Format das heißt Cold Ones äh, auf YouTube und äh, die machen halt das, was reiche Verzöge, äh, verzogene Plagen mit viel zu viel Influencer-Geld halt so machen. Die machen halt nur mit ihrem Geld scheiße und das ist unglaublich witzig. Und die haben halt auch, ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr Hot Ones? Sagt euch das was? So ein Podcast-Format auf YouTube? Mm -mm. Ne? Das, das gleiche, also sie machen sowas ähnliches und machen halt auch so Podcast-Formate und da haben das in der Vergangenheit gemacht, auch mit fetten Gästen, so wie PewDiePie, also alle aus diesen Gamer, mhm. YouTube-Universum, die sehr auch unglaublich populär sind auf der ganzen Welt und besaufen sich halt dabei und das ist deren Konzept und das ist eigentlich sehr wissenschaftlich. Das ist auch mein Konzept hier, aber ich bin der
1: Einzige, der, da, der das
0: durchzieht. Ja, du bist ja nie besoffen. Ja genau, sowas habe ich gekriegt. Ey. und äh, Ja und äh, ein kirby pfannkuchenmacher ein kirby, äh, Pfannkuchenmacher, der auch noch nicht angekommen ist, auf den ich mich sehr freue. Geil. Also dann ist es so ein Pfannkuchen-Ding und dann, wenn du das drauf drückst, hast du das Gesicht von, von Kirby drauf. Aber Pfannkuchen oder Waffel? Nee, Pfannkuchen. Okay. Also so Pancake-Maker. Äh, Geil. Ja, genau. So ein bisschen wie so ein äh, Waffle-Maker. Ist noch nicht angekommen, Dann zwei äh, Nintendo-Switch-Spiele. <lacht> ähm, genau. Das waren also, äh, Cobra Kai Socken und N64 unter <lacht> Ist geil,
1: so dass sich die Elas Geschenke nicht äh, unterscheiden von den Geschenken eines zwölfjährigen, so ne? Da hat sie ja, Das wollte äh, ich so, auch gerade sagen. Ich also, habe gar nichts getan. Halt einfach, aber es ist so krass,
0: dass halt das einfach ein bisschen teurer, ne? <lacht> Ja genau. Aber
1: es ist auch krass, dass so meine Augen insgeheim auch leuchten, so, ne? äh, obwohl, <lacht> obwohl, ich ja immer froh bin, dass ich, wenn ich nichts geschenkt bekomme, so, zumindest keine so tünnes weil ich war mal ähnlich mhm. wie Eda, habe auch mein Zimmer voll gehabt mit mit Figürchen hier und dies und das und Sammlersachen und das hat mich irgendwann äh, hat mich das irgendwie so ein bisschen fertig gemacht deswegen bin ich froh wenn ich nicht mehr so viele so Krimskrams besitze aber insgeheim ist es natürlich super geil ne also und äh, ja. Kirby Pfannkuchenmecker, maker so klingt halt schon ganz witzig ne Mhm.
0: mhm. Mich würde mal interessieren was Fredi Geschenke gekriegt hat. Ja.
2: Ja, aber mir lagen nicht Warte die warte, warte 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 ich wette
1: ja? Also eine Prognose bestimmt irgendwie so so also so ein hyper erwachsenes Ding. Äh, entweder, ja. entweder so schlappen oder so Schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr, nein, nein, nein. nein. Äh, wie? Ja, was heißt denn schon lange nicht mehr? Also gab es das hab schon mal? Habe ich
2: tatsächlich öfter mal von meiner Mutter bekommen. <lacht> also, also so, so, so einer Phase, nachdem ich ähm, quasi äh, ausgezogen bin, äh, habe ich äh, öfters mal so Schlappen Geschenk bekommen, weil die auch relativ schnell verschleißen, die von äh, mhm. Romika, die aus Kort, die äh, <lacht> die es in <lacht> Familien meist gibt. <lacht> man kennt sie, ja. Ja, ja. ja, man kennt sie. Nee, äh, da, das nicht mehr, äh, aber Geschenke sind mir äh, diese, vor allem dieses Jahr, insbesondere dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es daran liegt, irgendwie so an dem Prozess des Erwachsenwerdens Ich habe den meisten gesagt, bitte keine Geschenke Wir haben trotzdem welche bekommen, auch so irgendwie so Genussgeschenke. Ja, Geld war auch irgendwo mal dabei, aber so halt Genussgeschenke, mal hier so ein mm. äh, äh, guter Portwein oder irgendwie äh, so, so, so ein Nudelgewürz-Öl-Set oder sowas. Es, das ist alles ganz nett, äh, aber tatsächlich äh, klingt jetzt total cheesy und nach irgendeinem so Instagram-Spruch, aber äh, dieses Jahr lagen nicht die besten Geschenke unter dem Baum, sondern saßen am Tisch und äh, war mal schön, tatsächlich so eine Familie, äh, Oma und Opa mhm. saßen am Tisch oder ich war bei meinen äh, Schwiegereltern und ja, e irgendwie war war das doch irgendwie mehr, mehr und ähm, ja, meine Frau habe ich auch vereinbart, Langweiler. dass wir uns nichts schenken. kirby Pfannkuchenmaker, ja, ich, 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 kirby Pfannkuchenmaker. <für> <lacht> ja, ja ich, 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 ich finde es aber gar nicht mehr so, ja, ich, ich war auch nicht in Geschenke-Stimmung, ich habe, ich, hab, ich verschenke, äh, ich bin nicht gut im Geschenke machen, muss ich auch ganz ehrlich gut sagen. Schon, ne? äh, Du das, ja, also bitte? Ich, ich tue mich echt mit Geschenken super schwer. Mm. Ich habe ich hab ein, hab ein frank buch verschenkt, auf Max-Empfehlungen. Mm. Oder äh, sogar zwei frank bücher verschenkt. Äh, und eins auch reingeschaut, Radio Heimat. Äh, also ich, ich habe es für eine gute Idee gehalten. Ja, äh, Aber so an sich äh, schere share ich mich selber um Geschenke nicht mehr so sehr wirklich.
0: Ja. Das ist ja auch, also wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, also natürlich, also ich finde, bei Partnern ist das nochmal was anderes, was mhm. man verschenkt und was man bekommt so. Da freut man sich ja doch schon irgendwie ehrlicher drüber, weil man halt so denkt, weil das halt wirklich Sachen ist die sind, die man möchte. Ja, genau. Oder mhm. die man, äh, äh, ähm, wo man ein bisschen, sel also selber zu geizig für ist, jetzt das Geld für auszugeben, aber geschenkt hätte man es dann trotzdem gerne irgendwie so. ne Und aber das ganze Geld, das ich halt für meine Familie irgendwie ausgebe, so an Geschenken, also sorry, aber... Entweder ich bin zu unkreativ oder äh, ich kenne meine Familie nicht gut genug, aber ich bin halt auch immer so, also ich finde es einfach unglaublich schwierig, Menschen äh, aus meiner Familie was zu schenken. Also meinem Schwager, da weiß ich immer hundertprozentig, dass ich dem irgendeine Platte schenken kann und er freut sich drüber. Und äh, das ist immer ganz cool. Und äh, Aber sonst, ey, das fällt mir so unglaublich schwierig. schwierig ne? Bei meiner Oma, das war halt dieses Jahr geil, die hat... Alle haben sie gefragt, was möchtest du zu Weihnachten haben und allen hat sie das gleiche gesagt, warme Socken und dann hat sie wirklich ein Paket Socken nach dem nächsten ausgepackt als eine Bescherung. Ja. Das ist dann schon irgendwie weil der Anfängerfehler bei Fehler, bei dafür, dass, erwartet, dass sie schon so alt ist. Ja. Ich hätte äh, äh, bei dir erwartet
1: Freddy das Werkzeug oder so Gartenzeug ja, irgendwie. Das war auch meine Vermutung, das. Gartenwerkzeug oder ein Buch, äh, wie pflanze ich die geizigen Tomaten an oder so.
2: Tatsächlich äh, gab es solche Geschenke mal äh, oft in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Hm. Äh, das war aber dann zum Geburtstag, tatsächlich gab es mal einen Wegwertikutier. <lacht> oder oder äh, beim letzten Geburtstag gab es einen Akkuschrauber, ja. oder,
0: oder, oder Oder weißt du, so, so ein, so ein, so ein Software-Paket mit Steuersoftware oder so. Mhm. Ich würde die auch gut stehen. Wieso? Wie ein so.
2: Schön, schönes Bild habt ihr von mir, ja. Ach, sorry,
0: <lacht> hey, Freddy, habt dich nicht hier so. Hier, der neue Norton. Hier <lacht> <lacht> eine Lizenz, man. Windows 10 Lizenz. <lacht> ja, ich, das heißt ja, Freddy. das heißt ja nicht, dass du es das wünschst, du kriegst halt du kriegst es geschenkt, weil du so also eine ja. sehr erwachsene Persönlichkeit mhm. ausstrahlst, sieh das nochmal persönlich. Ja, weißt du, ich, ich krieg hier youtuber Merch geschenkt, also ich freue mich ja natürlich drüber, aber spricht das nicht Bände über mich selber? Also was ich denn für ein kindliches Gemüt <lacht> habe? <lacht> das ist ja fürchterlich, das ist doch eigentlich. Also, wie kann man mich tatsächlich auf einen Arbeitsplatz schicken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Ich müsste eigentlich in den Kindergarten gehen, ey.
2: Ja, also. ja, ich, ich, ich gehöre aber auch zu den Leuten, die haben sich äh, dann dann selber schon schon oft beschenkt, äh, ich habe hier auch im Zimmer äh, Lego stehen, wo ich mir auch gar nicht so so schlüssig bin, brauche ich überhaupt Lego als erwachsener Mann oder muss Natürlich das sein? Brauchst du Le Lego ja, brauchst Lego als erwachsener Mann, ja, come
0: on äh, boy, ey. Natürlich brauchst du es nicht, aber es ist doch scheißegal. Ja. Also, dafür, dafür geht man doch arbeiten.
2: <lacht> ja, du,
0: Wir kaufen uns doch jetzt die Sachen, die wir uns als Kinder nie hätten leisten können. Deswegen kaufen wir, also gibt es so viele erwachsene Menschen, die sich Actionfiguren kaufen, nicht weil die damit spielen. Ja, ja. wer macht das ja. denn tatsächlich? Ja. Also, jetzt mal ganz am Herzen, wer denkt sich, oh, heute spiele ich mal eine Runde mit meinem Himmel. <lacht> also, habe ich mir mal ins Kind schon nicht gedacht, aber. Es geht ja darum, äh, ähm, etwas, etwas Verlorenes nachzuleben als Erwachsener, ich glaube. Oder ja, das das, das ist, stimmt, glaube ich, ich habe
2: heute auch eine Runde Age of Empires gespielt, äh, weil, ich, weil, weil ich mich wieder nach diesen alten Zeiten so
0: gesehnt habe. Ist auch so, ist echt so. Und jetzt kommt Max mit seinen Erwachsenengeschenken. Was hast du geschenkt gekriegt?
1: Mm, ja, so ein bisschen, bisschen Yeld, ein bisschen Krimskram, also so eher so Socken Gedöns und sowas. Und ab ich habe bekommen Karten für die Genesis-Tour nächstes Jahr. Und darüber habe ich mich am meisten gefreut. Ihr beide kennt Genesis, weil ihr guckt gerade so, als <lacht> <lacht> ich hier gerade irgendwie ein Fremdwort also,
0: also, Sorry, aber es ist so, dass also ich bin da mit dem kindlichen Gemüt. Ich bin bei Genesis komplett raus. Ich bin echt kein Genesis-Fan,
1: sorry. Nee, also das, das, das ist,
2: äh, ist bei mir auch ähnlich wie, wie Marillion, das ist einfach mir ja. zu erwachsen. Ne? Ja.
1: Krass, ich da, hast du nicht letztens noch Genesis gehört?
2: Ich? Ja, meine nee. ich.
1: Ja. Nein. Nein. Ja, ist auch eine ganz kleine unwichtige Band, hat auch nur drei Platten verkauft und, ja. äh, und, und ein paar unwichtige Musiker hervorgebracht. Aber ich bin ja, ja da, ich bin damit ja... Ähm Denn jeder
0: weiß ja, also Geschmack richtet sich nach Erfolg. Ne? Erfolg und Wichtigkeit in der Musikhistorie. Deswegen sind am wichtigsten sind die Klanghölzer, die unsere äh, Urahnen benutzt haben, um damit Musik zu machen. Die Leute sind so doof und spielen elektrische
1: Instrumente, wenn die doch einfach mit Klanghölzer Musik machen könnten. Zumindest kann das äh, ein Punkt sein, wo man äh, sagt, ja, alles klar, nicht mein Sound, aber ich weiß schon zu schätzen, dass die äh, was auf die Beine gestellt haben. Nicht nur, weil sie es gut verkauft haben, weil die haben ja auch am Anfang Sachen gemacht, die sie, glaube ich, jetzt nicht so maßenkompatibel waren und äh, heute immer noch wichtig sind. Ne? Und viele haben sich orientieren sich daran. Es wird wahrscheinlich eine der letzten Touren sein und ich war natürlich auch immer zu geizig in der Vergangenheit, mir... Ähm, Karten für Genesis. Ich glaube, Genesis haben das, sind das letzte Mal in diesem Line-Up 2005 oder so auf Tour gegangen. Ähm, oder halt auch für, für Phil Collins so viel Geld auszugeben. Und, ähm, aber jetzt, wo es mir geschenkt wurde, habe ich mir gedacht, klar. Äh, ja. äh, da sage ich natürlich nicht nein und ähm, bin sehr gespannt, wie es wird, weil ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen, weil Genesis waren dieses Jahr irgendwie auch in irgendeiner Form live unterwegs. Und Phil Collins, der kann, glaube ich, nur noch sitzen und sonst nichts mehr, aber singen kann er noch extrem gut. Also die Stimme mhm. klang noch sehr gut. Und äh, ja, das wird ein krass, krasser Abend, weil äh, es gibt kaum eine band die mir so früh in, in die Ohren reingeschraubt wurde, wie, wie halt äh, Genesis. Und das halt nonstop auf diesen ganzen langen Autofahrten früher immer äh, in den Urlaub, wo, wo halt mein Vater dann seine zwei, drei Kassetten-Mixtapes gemacht hat. Da war natürlich immer Genesis mit drauf. Und das ist halt so tief verwurzelt in meinen... Hirnwindungen, das, äh, ja, das kriege ich da auch nicht mehr raus und ich bin gespannt, wie es ist, wenn ich es dann live vor Ort erlebe.
0: Hm. Ach, ich glaube, ähm, ähm, du hast ja keinen Vergleichswert, weißt du? Ja. Also, so, um, um sowas dann live zu sehen. Deswegen ist das, ähm kann das immer ganz cool sein, kann aber auch in solchen Situationen bei solchen großen Sachen halt auch total enttäuschend sein. ne Also ich erinnere mich zum Beispiel, wie meine erste Show, ZZ äh, Top, die ich gesehen habe, wie die mich total umgehauen hat. Weißt du, weil mhm. äh, Sisi Top einfach also mit ihrer Coolness viel cooler waren als alles andere, was ich hier davor gesehen habe. Und danach auch, muss man wirklich sagen, selten so eine coole Live-Band gesehen. Und dann erinnere ich mich an meine erste Motorhead-Show, ähm, die ich besucht habe, wo ich mir halt, wo ich, wo ich die wildesten Erwartungen hatte, wo ja wirklich auch alle sagen, boah, beste, beste Band, live Band ever oder sowas und dann guckst du dir an und denkst dir halt, boah, die sind auch Opas. Also die, sind, die haben nicht mehr so die Power, ne, irgendwie und ja. Von daher ähm, ist das, glaube ich, bei solchen Shows, bei solchen Großmusikern auch immer ähm, ganz cool, wenn man da so ein bisschen reingesneakt kommt, weißt du, so von der Seite und sich das einfach mal angucken kann, weil da gibt es, also es gibt bestimmt genügend genesis die -Hards, die wahrscheinlich auch jede, jede Tour irgendwie besuchen ja. und so.
2: Ja, so habe ich mich bei Status Quo äh, als Vorband von Sisi Top in Mönchengladbach gefühlt. Da habe ich mich auch so reingesneakt und klar, man, man kennt so den einen oder anderen Status Quo-Hit, aber äh, tatsächlich äh, war das nochmal In irgendwie... The Army Now. <lacht>
1: ja. <lacht> Übrigens eine ganz kurze Empfehlung, wo du es gerade sagst, es gibt von äh, In The Army Now gibt es ähm, so ein, ja, keine Ahnung, Rebo ja, keine Ahnung, wie soll man so eine Neuaufnahme mit Video? Ela, erinnerst mhm. du dich an das Video, wo die an, an so einer Kaserne äh, so ein Video drehen mit so Soldaten? Ja. Kann ich nur mhm. empfehlen, äh, wer Bock auf Fremdscham hat, äh, kann sich das gerne an. <lacht> es ist wirklich grandios, horrormäßig schlimm. Aber sorry, äh, Fred, ja. wollt ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Nee, das ist ja einer der bekanntesten Hits, ist ja voll gut. Äh, Whatever you want haben sie ja natürlich auch gespielt und sowas. Äh, mhm. Aber tatsächlich ist, ist es auch, äh, sag ich mal, eine... Band, die schon irgendwie damals Heavy anleihen hat und äh, das hörst du im restlichen Songmaterial. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Mir wird auch immer gesagt, alte sure. Status Quo muss man sich mal geben, ne? For, ja, äh, ja, ja, whatever you want und so weiter. Die sollen, glaube ich, nochmal eine ganz andere, ganz andere Richtung gehen. Genau. Und vielleicht kann
0: uns ja der oder die Hörende hierbei belehren und einen Kommentar da lassen, ähm, welche quo alben denn empfehlenswert sind? Weil ich glaube, da sind wir alle drei relativ äh, unbedarft. ne? Also ich kenne auch nur die Hits von der Band und sonst, ich habe ich hab so eine ganz obskure New Wave of British Heavy Metal 7-Inch, äh, die heißt The Headbangers und auf der A-Seite ist ein Instrumental drauf. Von, von, von dieser Band und auf der B-Seite ein, äh, ein Status Quo-Medley. <lacht> Geil. Ja, so diese so eine ganz obskure Platte irgendwie und äh, genau. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz runde Sache hier an der Stelle und vielleicht könnten wir mit einem Blick sozusagen nach 2022 mit einem tollen Konzerterlebnis von Max mit Genesis äh, und Maiden und Blind Guardian im nächsten Jahr ho hoffentlich das ganze Jahr und diese Folge damit auch abschließen. Und äh, es war sehr schön mit euch. Ich freue mich äh, immer noch äh, mit euch den Podcast hier aufzunehmen und freue mich auf ein weiteres Jahr TSS mit euch. Und äh, bedanke mich äh, an dieser Stelle auch gleichzeitig bei den ganzen Hörenden, äh, die äh, immer noch fleißig zumindest versuchen, Kontakt mit uns aufzunehmen, weil ich antworte ja nicht, wie ihr wisst. <lacht> und
1: äh, genau, ja vielen Dank dem kann ich nichts hinzufügen Eda geht mir ganz genauso vielen Dank an alle Hörenden es macht nach wie vor extrem viel Spaß und ich freue mich auf das kommende Jahr wir haben einiges vor stay tuned
2: ja und bewertet uns bei Spotify Apple Podcasts Stimmt. und überall wo man uns bewerten kann es hilft uns schon weiter mal so ein bisschen auch Reichweite zu bekommen empfehlt uns weiter das ist mal ganz ganz wichtig denn äh, wir sind der einzig wahre ähm, Heavy Metal Japan Cineasten Deutschweb Podcast.
0: <lacht> ist so. glaube, das ist die schönste Mic Drop aufs coolste Minecraft, genau. Mic Drop, habe ich Match. gesagt. <lacht> minecraft. <lacht> Mic Drop. Der offizielle deutsche minecraft podcast Ciao, guten Rutsch. Macht's gut, tschüss. Ciao.